0: Olá futeboleiros, olá futeboleiros, é Eduardo Dias estou aqui para convidar você para o workshop Big Data, Análise de Dados no Futebol. Quer trabalhar com análise de dados no futebol? É jornalista e quer entender como os dados ajudam na análise? Quer trabalhar como scout? Ou então é dirigente de clube e quer entender como usar os dados para tomar melhores decisões? Então você precisa entender como os principais clubes do mundo estão usando os dados para ganhar mais jogos? Reunimos especialistas com grande experiência no Brasil e no exterior para compartilhar com você, nos dias 23 e 24 de julho, conhecimentos e técnicas aplicadas à ciência de dados no futebol. Conceitos, filosofia de jogo, números e indicadores, análise de dados em tempo real e no scouting, cases, construção de carreira e uso de dados para a produção de conteúdos, universo de possibilidades que está a seu alcance. Palestras ao vivo e conteúdo 100% online. Conheça a programação completa e inscreva-se no futuri.com.br Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri apresenta God Save the Game, episódio 9! Meu nome é Eduardo Dias e estamos aqui para a Futuri Club, a plataforma de conteúdo exclusivo do Futuri. Acesse apoia.se barra e Futuri Pro, Scouting, Inteligência de Mercado. Seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Saiba mais pelo comercial.futuri.com.br. Vamos conectar com o line-up de hoje, Renato Rodrigues, de volta agora God Save the Game. Tudo certo, Renato?
1: Tudo bem, um abraço, Dinho, um abraço para o outro componente aí que eu vou fazer um mistério, mas é, é parceiro, estamos sempre juntos aí discutindo sobre o tema, inclusive, é bom voltar, estive aqui há pouco tempo e gostei muito do resultado, acho que aquele episódio sobre o Liverpool campeão foi muito bom, acho que muita gente elogiou, inclusive, então é sempre um prazer, vamos que vamos.
0: A gente faz um, um grande mistério aqui, o cara chega na capa do podcast lá e sabe todo mundo que tá no episódio. <risos> bora, bora então, a surpresa, o convidado, Vitor Canedo, jornalista esportivo no Globosport.com, no Sport TV, e um cara da casa já aqui no Futre. Seja bem-vindo de volta, Canedo.
2: Fala, Du, fala, Renato. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Muito honrado pelo convite, ainda mais quando é para falar de Arsenal, Posso entregar porque o assunto também está aí na capa, né? Então, <risos> então fica tranquilo, a gente está em casa. E aí, talvez, é, para falar de um, um momento de retomada do clube, né? É, bons momentos que podem estar por vir, pelo menos mais otimistas do que a última vez que eu vim aqui para falar é, <risos> ainda da, daquele início de Arteta ali, Emery, aquela transição toda as coisas melhoraram um pouquinho tá muito longe do ideal ainda, mas a gente vai tocar, tocar adiante aí e por onde anda
0: Vinícius Fernandes, o dono do podcast? Bem, o Vini chegou antes e bater um papo com o Gustavo Ribeirão comentarista do Dazon o Gustavo mora justamente em Leeds o epicentro do biocismo global falou sobre o clima na cidade depois do acesso e a relação da comunidade com é louco. vamos ouvir e depois a gente volta para falar do Arsenal com o Renato e com o Canedo, bora
3: Então, Gustavo, para ti que, que vive em Leeds, né, me disse em off que vive aí desde novembro, deu para sentir bem uh, uh, esse, esse clima pós-Bielsa, que de alguma maneira revolucionou um pouco o futebol na cidade. né? Como é que é para o Leeds, que é um time muito grande, um time de massa, que há muito tempo não disputava a Premier League, chegar, voltar à Premier League no momento em que os torcedores infelizmente não podem ir para o pub comemorar, né?
4: Tudo bem Vinícius, é, é uma situação inusitada, né? não poder comemorar nas ruas, a gente viu até recentemente o Liverpool sendo campeão da Premier League e, e foi uma multidão para as ruas, isso foi muito criticado aqui na, na, na Inglaterra, uh, isso saiu em todos os jornais, então quando houve essa situação com o Leeds, acho que já houve um um pouquinho mais, né, de cuidado com isso, no dia que, na noite, na verdade, em que foi confirmado o título do, título não, o acesso primeiramente, né, depois o título veio um, dois dias depois, é, mas na noite em que foi confirmado o acesso do Leeds, uma multidão chegou aí, não tanto quanto em Liverpool, mas um, um grande número de pessoas chegou aí até Ellen Road, o estádio do, do Leeds, para fazer uma comemoração, foi uma, uma coisa espontânea que aconteceu, as pessoas foram chegando, ah, no dia seguinte, muita sujeira, então isso também repercutiu bastante por aqui, e aí quando foi confirmado o título, o pessoal acabou ficando um pouco mais comedido, né, houve um, uma outra é, comemoração numa, na região central da cidade, um lugar onde sempre são realizados é, protestos, manifestações, ali o pessoal foi também para comemorar, mas com uma quantidade já muito menor do que houve em Liverpool, por exemplo. Quando, antes né, desse lockdown, da pandemia aparecer, quando se imaginava essa data em que o Leeds voltaria para a Premier League, imaginava-se uma festa muito grande pela cidade toda, a carreata e tudo mais. Isso acabou não acontecendo. Mas a população, assim mesmo, você percebe que se manifestou de alguma forma. Você anda pelas ruas... Você ouve as pessoas ainda gritando, né, os gritos de guerra da, da torcida do Leeds, o Marching On Together. Uh, você anda e você vê bandeiras do, do clube nas janelas, em muitas casas. Então a cidade entrou num clima muito festivo. E coincidiu justamente né, com um momento em que o país está se reabrindo, as pessoas estão voltando às ruas, as pessoas estão aos pouquinhos voltando às suas atividades. Então foi um momento de muita alegria aqui para a cidade. A cidade está com um clima sensacional. Claro que ainda existem muitos cuidados quanto à segurança sanitária e tudo mais, mas a cidade vive um clima que há muito tempo não se via. Isso, eu apesar de morar aqui há 10 meses, isso tenho ouvido das pessoas que são daqui, que vivem aqui há mais tempo. Realmente é, o futebol mexe muito com as pessoas e nesse momento está sendo importante não só em função do resultado, mas também né, depois desse problema todo mundial que é a pandemia. Então está sendo um alento ainda maior para a população daqui.
3: E para a gente contextualizar, Leeds é uma cidade uh, de uh, cuja a, a torcida, quem acompanha futebol, assim, é majoritariamente Leeds United, ou acaba respingando um pouco em clubes uh, mais massificados como Manchester United, Liverpool, Arsenal mesmo.
4: Aqui, até pelo Leeds não estar na Premier League já há bastante tempo, né? Foram 16 anos aí longe da elite. Uh, nesses últimos anos a gente viu o crescimento muito grande, né, de Manchester City. Você conversa com o pessoal daqui que torce pelo Manchester United, você conversa a respeito né, do grande rival, que hoje é o City, aquela questão da, 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 da cidade hoje, ter dois clubes que protagonizam. O pessoal fala, pô, quando eu era criança, né, o pessoal mais velho, mais da minha idade, 30 e poucos anos tudo mais, o pessoal fala, pô, quando eu era criança, todo mundo dizia que o torcedor do United precisava odiar o Liverpool, hoje eu odeio o Manchester City. Né, então, a torcida do Manchester City cresceu muito ah, regionalmente e a gente está aqui muito perto de Manchester uma hora de trem, uma hora e meia de ônibus, é, é, a, é a distância que tem entre Leeds e Manchester. Então aqui a gente vê muitos torcedores os times de Manchester, você vê um pouquinho também, tem, tem, tem repercussão que acontece com o Liverpool também, quando o título foi garantido agora também teve... É, rojões pela cidade, eu tenho um, um vizinho, um prédio ao lado, que tem uma bandeira sempre exposta ali do Liverpool, então você acaba tendo clubes da região que também tem torcedores aqui, principalmente Liverpool e os dois clubes de Manchester mas, por ser um clube só na cidade então você acaba tendo né, uma, uma comoção maior pelo Leeds, então mesmo quem torce por esses outros clubes Acaba, de alguma forma, hoje, tendo uma simpatia pelo Leeds, justamente também por ter ficado tanto tempo na segunda divisão. Não foi um time que hoje rivalizou tanto com os gigantes aqui da, da, da região, né? Então, o pessoal simpatiza pelo Leeds, mesmo torcendo, às vezes, para clubes de cidades próximas, como Manchester e Liverpool. É, mas a cidade, quem a maioria das pessoas daqui de Leeds torce realmente pelo Leeds.
3: Sim, e algo que bom, chegou em novembro pode falar muito bem, pode falar com propriedade sobre isso o efeito sobre o efeito Bielsa porque assim que, que foi confirmado o acesso e depois o título do Leeds, viralizaram vários vídeos de, de torcedores agradecendo ao Bielsa, um vídeo muito legal do, do ator um, um dos atores que faz o Game of Thrones uh, uh, narrando um texto muito bonito de agradecimento ao Marcelo Bielsa, torcedores que foram perto da, da casa dele né, abra, tendo, abraçar não porque, porque não, não, não podia né, fazer isso mas, mas agradecer, e me, mesmo abraço. ele não entendendo
0: Oi? teve abraço teve
3: abraço teve gente que, teve gente que não se conteve com, com um toque de, de cotovelos. né mas enfim não como é que como é que é, esse, uh, 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 como é que é esse como é que essa relação do Bielso Bielso é realmente uma unanimidade na cidade
4: ele é ele é eu, eu cheguei aqui em novembro e já havia se passado uma temporada né, em que o o Lides acabou ficando quase né, com a vaga para a Premier League, acabou uh, no, na reta final ali perdendo esse acesso, mas mesmo assim ele continuou com muita confiança. O desempenho em campo, claro que o resultado acabou não sendo o, o que queria, o desempenho em campo fez que o pessoal confiasse muito ainda no Bielsa para a segunda temporada dele. O Leeds hoje é um clube que está é, é sendo administrado um dono, que é um italiano, que... É, pensa num médio prazo para o clube, um médio e longo prazo. Então, a, a, a torcida abraçou essa ideia. E abraçou a ideia de que o Bielsa é o cara para realmente fazer o time ter um bom desempenho em campo que o resultado acaba vindo como consequência, como aconteceu agora. Então, uh, mesmo com, na temporada passada não conseguindo acesso, ele continuou com uh, uma idolatria muito grande. Você anda pelo centro da cidade, você anda no shopping, uh, lugares que fazem estampas para camisetas Todos, uh, todos esses lugares têm homenagens ao biel em Algumas camisetas escrito rei do norte da Inglaterra. Então, é um cara que caiu nas casas. Ele foi, chegou a ser um pouco criticado em alguns momentos. Ele não é um dos caras mais simpáticos do mundo. Tem muita dificuldade para aprender um novo idioma. Então, até hoje, ele é... em outros lugares por onde isso aconteceu, né, na... uh, ele não aprende o idioma. Então, ele tem sempre que ter um intérprete. Isso dificulta um pouco a comunicação. Ele chegou a ser criticado em alguns momentos por isso, mas a torcida gosta muito dele. Então, hoje, ele é tratado na cidade como um herói. É uma cidade do interior da Inglaterra, uma cidade que, proporcionalmente, é grande é, para o país. É, tem 600 mil habitantes, não é uma cidade pequena. Mas, há muito tempo, não, não tinha alguém que fizesse a população Gostar tanto ou que tivesse um carinho tão grande a ponto de já rapidamente haver homenagens para o cara. Então o Bielsa é um, é um ídolo daqui e, e não acho que nada agora vai, vai manchar isso, né? Um cara que já tá na história da cidade, do
3: Sim, a, a, a gente pode, bem ou mal, fazer uma, uma comparação com mais ou menos o, o efeito Jürgen Klopp no Liverpool, porque há, há, uns, há uns três episódios do God Save the Game, a gente comparava, a gente dizia que, como personificar um time tão coletivo como o Liverpool em Jürgen Klopp, e a gente chegou à conclusão que o Jürgen Klopp ele, ele é uma figura maior do que todos do elenco do Liverpool. Uh, é mais ou menos assim em Leeds?
4: É, é mais ou menos assim. É, realmente o Jürgen Klopp fez, faz um trabalho sensacional e você vê que o coletivo acaba né, superando a individualidade, você vai tentar eleger quem é o principal jogador do Liverpool, pois é difícil né? é, é, é algo que tem é, Tantos elementos que se juntaram ali e deram muito certo, que é difícil você pensar em alguém que dentro de campo se destaque e esses elementos juntos todos têm um comandante, que é o Jürgen Klopp. E no, no, no Leeds é muito parecido, sim. O, o Marcelo Bielsa ele foi contratado com esse objetivo, de subir para a primeira divisão. Um técnico que não tem grandes resultados na carreira, mas tem admiração de praticamente todos os grandes técnicos do futebol europeu de primeiro nível, então a aposta foi, vou pegar um treinador que não vai, não, não estará entre os mais caros do futebol inglês, pelo menos por enquanto, mas é um cara que a gente acredita que no médio, longo prazo vai trazer o resultado, uh, tanto que na primeira temporada ele foi criticado na reta final, quando o time acabou caindo um pouco de desempenho, a questão física e tudo mais, e na segunda temporada dele, essa que está terminando, terminando agora, em algum momento também Uh, ficou uma preocupação no ar Será que o time vai de novo na reta final Ter uma queda a ponto de cair? Uh, e dizia-se que muito vem Isso vem do perfil do Bielsa Os times dele acabam tendo Essa característica Só que dessa vez acabou dando tudo certo Então a, a gente vê que hoje uh, O Bielsa foi colocado Como o centro Desse, desse processo Desse uh, Como posso dizer? Desse é, como se fosse a referência para esse projeto que o Leeds tinha de voltar para a primeira divisão ele foi colocado em vez de tentar a contratação de nomes consagrados para dentro de campo acreditou-se muito a, a competência do Bielsa para para conseguir juntar fazer um coletivo forte para o time subir cara
3: e, e na, na última edição da, da, da Champions League, o Norwich dominou do início ao fim a segunda divisão, chegou com muita expectativa na Premier League, manteve o time, manteve o Daniel Fark, treinador alemão, e era um time muito ofensivo, né, que... que se, 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 que era marcado por, por, por fazer muitos gols e propor o jogo. Chegou na Premier League, teve muitos problemas, foi rebaixado com muitas rodadas de antecedência. Em contrapartida, do Sheffield, que subiu sem fazer tanto alarde, conseguiu se manter, fazer uma campanha extremamente expressiva na elite, com um time jogando mais fechado. De certa forma, isso não, não liga um certo sinal de alerta com relação ao Leeds, que é um time que, embora tome poucos gols também, tem uma vocação naturalmente ofensiva pela figura do Bielsa.
4: Eu, eu acho que existe essa preocupação, fala-se a respeito disso aqui, o Norte é um grande exemplo, ah, essa, essa queda para a segunda divisão acaba acontecendo no momento em que a gente via um time com qualidade, né, o Norte não é um time, é um time até agradável de se ver jogar, um time para frente, um time aberto, mas claro, você chegar e enfrentar os mais poderosos com poder de investimento, como tem os principais clubes da Inglaterra, é mais complicado você jogar dessa forma. Eu não acredito no Bielsa mudando o estilo dele. Não acredito. O que eu imagino é que o Leeds fará agora um investimento para reforçar o time. É o que se fala aqui. A pandemia acabou atrapalhando um pouquinho os planos. A expectativa era de claro, manter uma base, mas com investimento buscar algumas peças para tentar fortalecer o clube. Porque é um clube de muita tradição, vai receber mais dinheiro a partir de agora... Até de, de, de patrocinadores e tudo mais. Então a expectativa é de que o time se reforce. Eu não vejo o Bielsa mudando o estilo dele. Né? O time deve continuar jogando da mesma forma. Aí a, a, acho que vai muito agora de a gente esperar e ver como vai ser o início da próxima temporada. Para ver se o time sofrendo na primeira divisão, se aí a diretoria vai continuar bancando o ídolo Bielsa ou se vai ser obrigada... A, a, a trocar de comando lá na frente Porque a gente sabe que o Bielsa é o cara Que acredita muito na filosofia dele Não vai deixar de lado Então eu vejo sim como uma preocupação Mas eu acredito que Só vai se pensar em mudança uh, Se realmente O time começar a ir mal das pernas E aí começar a correr algum risco na próxima temporada Eu não vejo o Bielsa mudando o jeito dele Não, meu Vinícius
3: Pois, eu também não, e eu até te pergunto, com base nesse modelo do Bielsa, com esses jogadores, para praticar o que ele faz na segunda divisão, na primeira, tu acha que precisaria reforçar muito o elenco atual?
4: Olha, eu acho que para você competir em, em nível, para ficar ali, pelo menos em meio de tabela, o time precisa de reforços, precisa de alguns nomes, mas a, a base é forte, a base é muito boa, o time do Leeds é um time interessante. A questão é realmente você encarar agora um novo desafio, um, um desafio que é muito maior. O primeiro passo foi dado. A questão agora, a próxima temporada vai ser aquela para o clube se manter na primeira divisão. vai ser temporada para pensar em, em, em ficar, acredito que acima do décimo lugar, como aconteceu com o Sheffield. É, foi algo inusitado, né? o trabalho do Steve Wilder é, um, é um negócio impressionante, mas a, acredito que o trabalho do, do Leeds vai ser de se manter na primeira divisão com alguns reforços. E aí quem sabe mais para frente deixar o clube, o time um pouco mais, uh, mais com mais investimento ainda. Mas acho que para a próxima temporada pelo menos um jogador por posição, um para zaga, um para meio campo, um para ataque de mais peso, o jogador que já atuava na primeira divisão. Eu acredito que isso vai acontecer.
3: Sim, e tu falou rapidamente sobre o, o proprietário do Leeds e essa questão estrutural, só vou retomar um pouco isso uh, 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 como é que é o Leeds, assim, uh, chegando e olhando um clube é, é um clube imponente estruturalmente, como é que é o CT, como é que é o estádio porque tem, tem casos de, de clubes da, da, da Premier League que não só recebem uma injeção financeira no seu clube no, no, no seu time principal, como em estrutura também né a gente tem casos como o do Manchester City, como o do Chelsea que fizeram uma, uma, um investimento em estrutura muito forte o que se, o trabalho que se faz no Leeds é um investimento em estrutura também?
4: É sim, é um investimento que é feito não só para o clube, inclusive para a comunidade, né? Para a cidade. Isso tem uma, uma repercussão para toda a comunidade e, e é uma contrapartida que foi inclusive exigida para esse atual dono adquirir o clube. Recentemente foi anunciado um novo projeto. O clube já tem um centro de treinamento muito bem estruturado, muito moderno, de nível de Premier League. Então, para a sequência agora de trabalho, o time já volta para a Premier League com condição de, pelo menos no dia a dia, ter a mesma preparação dos principais rivais. E agora, faz questão de uma semana, dez dias, foi anunciado aqui na cidade a construção de um novo centro de treinamento, que será também utilizado pelo time principal, só que quando houver uma necessidade, se o, o CT principal tiver algum problema, houver uma necessidade e algum, em algum de outro mudar o centro de treinamento, vão para esse novo. Mas basicamente é um centro de treinamento que vai abrigar as categorias de base, vai abrigar o futebol feminino e ainda para a comunidade local praticar esportes. Então vai ser uma espécie de um parque com campos de futebol, com academia, com um, um local para concentração... Então, o Leeds, além de ter uma, uma estrutura boa já para o seu time principal, está pensando também nesse futuro próximo. Então, está é, sendo construída é, essa nova área, está sendo construído esse novo espaço, pensando não só no clube, nesse curto prazo agora, nesse novo momento do Leeds, mas também pensando nas próximas gerações que vêm pela frente e também no futebol feminino.
3: Sim, e só voltando no Bielsa rapidinho, uh, ele, ele não fala inglês, a gente comentou isso, não deixa de ser muito curioso, né, porque é, os treinadores, na, principalmente na Premier League, por mais precário que seja o inglês deles, a gente tem vários casos, como, por exemplo, na Emery, no Arsenal, eles acabam falando alguma coisa. O Bielsa, ele, a impressão que dá é que ele sequer tenta, né, ele tem um tradutor do lado e simplesmente delega tudo ao cara. É, como é que isso é visto pela imprensa e pela torcida também?
4: Eu acho que a fase do pessoal criticar acabou passando, viu, Vinícius? Porque no começo isso pegou um pouquinho mal. E, e claro que atrapalha até no dia a dia, né nos treinamentos. Não é a mesma coisa você passar a instrução diretamente ou o seu tradutor acabar passando. Ou... A gente vê alguns treinadores que têm uma certa dificuldade, mas aos pouquinhos vão pegando o jeito. O Bielsa não. Ele simplesmente deixa de lado, ele se preocupa com o futebol, ele se preocupa com a preparação do time, mas essa questão do idioma ele deixa um pouquinho de lado. Depois de uma certa idade, é claro, é muito complicado você aprender um novo idioma. né Você... É, é, passar por países como ele passou pela França, pela Inglaterra e, e rapidamente se preparar para um novo idioma é complicado. Então ele acaba deixando de lado, cara. Ele deixa de lado. Ele o tempo todo tem uma pessoa ao lado ali para fazer a tradução e no início a imprensa pegava muito no pé. E aí principalmente quando o time perde, né? Quando o time está mal, tem uma, uma sequência ruim, alguma coisa. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. Se o time não está né, num, num bom momento, qualquer coisinha motiva também para uma crítica. Então, naquela reta final de temporada, quando o Leeds acabou não subindo na temporada anterior, em alguns momentos dessa temporada, quando o time, o time não teve algumas boas atuações, o pessoal volta para esse tema também. Olha, o problema é ele não fala o idioma, o time não entende o que ele quer e tudo mais. Mas, no fim das contas, o, o, o geral do trabalho está sendo muito bem feito. Então, acabou sendo deixado um pouco de lado também pela imprensa agora. Vamos ver se no futuro se o time começar a ter alguma decadência E ter um momento um pouquinho ruim Se o pessoal não volta a falar Mas o, a o, o povo inglês e a imprensa inglesa Não são muito fãs desse tipo de situação não
3: Boa, e minha última pergunta, uh, eu tive um contato muito breve com a torcida do, do Leeds quando eu morei um tempo em Londres, eu fui no jogo do Arsenal, um, um jogo de, de, de Copa da Inglaterra e a torcida do Leeds fez mais barulho que a do Arsenal o jogo inteiro, isso me impressionou, e aí conversando com, com amigos meus que, que moravam mais tempo na Inglaterra, eles me disseram, Não, a torcida do Leeds é realmente conhecida Uh, pelo barulho, por ser barulhento, por apoiar muito o time. Não sei se já, for, já fosse o estádio do Ellen Road, o Rose, estádio do Leeds, ou se não foi, deve ter visto em pubs. Uh, como é que é essa atmosfera? Como é que é a torcida do Leeds Ela é realmente diferente com relação às outras torcidas?
4: É, eu, não, eu não consegui uh, ir a um jogo, até porque eu estava há pouco tempo aqui quando eu teve esse problema todo, a paralisação. Então, não consegui ir e fui já ao Ellen Road, mas não com, com partida e mas é impressionante sim a gente vê, eu moro uh, ao lado de um pub que é bem movimentado é... claro quando o pessoal tá lá dentro você não ouve mas dia uh, em que o Leeds joga e uh, por exemplo, é um jogo à tarde um jogo que não é tão tarde da noite, então o pessoal consegue até ficar depois de um, temp... depois de um tempinho fazendo, né, é... continuando tomando uma cerveja, uma... um pint e tudo mais, você vê realmente que eles se empolgam, pode ser a primeira, pode ser a rodada do meio da temporada ou pode ser a última rodada do campeonato. A empolgação é a mesma. Os caras também gostam bastante de tomar uma cerveja, então isso acaba potencializando né, essa, uh, o volume né, da torcida. Então é uma torcida, sim, muito fanática. Você anda pela cidade, você vê várias alusões ao Leeds, você anda, você vê uma caixa de luz numa rua qualquer com o emblema, o distintivo, o escudo do Leeds. Você anda na feira, as pessoas vestem camisa do Leeds, as pessoas se orgulham de ter um clube da cidade, como é o Leeds, com a tradição que tem o Leeds. Então, é uma torcida que se diferencia de muitos. Eu acho que tem até a questão do perfil de ser uma cidade do interior, de ser uma cidade uh, que tem um clube só, e isso também faz com que a, todo mundo se una em torno de, né, de, de, de um... De um de um evento e tudo mais, acho que isso potencializa também, cara, é uma torcida muito fanática, é, é impressionante você vê aqui no norte da Inglaterra como o futebol tem é, força assim como tem na capital, aqui talvez tenha a, a mesma força que você tem em Londres, você tem nessas cidades mais para o norte da Inglaterra, já próximas da Escócia e tudo mais.
3: Boa, eu vi bem como esse, essa composição de álcool mais fanatismo pode. Uh, uh, é, 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 é um efeito quase explosivo, porque eu estava no estádio, chegou da corre-corre com a polícia depois do jogo. A torcida do Leeds realmente estava é. bem empolgada e a grande é. maioria tinha tomado um pouco a mais.
4: É, tem esse lado também, né? A torcida do, do, do Leeds já foi considerada uma das mais violentas também na Inglaterra no, no passado e já deu muito problema aqui na cidade e tudo mais. Então hoje você percebe que quando vai ter uh, qualquer evento público aqui em Leeds você vê que a preocupação das pessoas com a violência, com o vandalismo é muito grande a polícia aqui tem muito cuidado é uma cidade que, que trata essa questão da violência no futebol com muito cuidado porque a cidade já ficou muito mal falada com uma imagem muito ruim no passado justamente por esse fanatismo às vezes exacerbado né, que se transforma em violência
3: Maravilha, Gustavo, obrigado pela sua participação aqui no God Save the Game foi um prazer, viu?
4: Prazer foi meu, obrigado pelo convite Sempre que precisar de informações Qualquer coisa aqui do Norte da Inglaterra É só acionar que A gente participa
0: com o maior prazer É com você Eduardo, pode voltar Voltamos, voltamos para falar de Arsenal E logo na apresentação O Caneto falou que esteve aqui para falar sobre o começo do Arteta Então a gente quer saber O overview desse Arteta No Arsenal, como é que está essa a primeira impressão ainda, né Canedo? Ainda não, não é um tempo que a gente consiga identificar profundamente, uh, mas e essa primeira jornada de Arteta no Arsenal, Canedo?
2: É, tempo é o que o Arsenal precisa, que o Arteta vai precisar, é, e ele tem sinalizado isso nas entrevistas coletivas, para ele jogar da maneira como o Arteta acredita, né? É, é. A gente sabe que dá trabalho, leva tempo, talvez de uma pré-temporada. O Arteta assumiu o Arsenal é, em dezembro, é, no meio de uma turbulência. Pegou o clube ali é, em 11 lugar na Premier League. Um aproveitamento muito do Borogodô ali, 56%. Ele melhorou um pouquinho, é, já tem 26 jogos. É, tem na conta dele uma eliminação na Liga Europa um tanto quanto vexatória para o Olympiacos mas, por outro lado, conseguiu alcançar uma final de Copa da Inglaterra quando ninguém, inclusive eu, especialmente eu, provavelmente o Renato você, ninguém acreditaria que seria capaz de vencer o Manchester City é, do Guardiola, mas o Arsenal foi lá e venceu, e eu acho que esse resultado é, trouxe um, uma sensação de otimismo, juntando aí com uma outra apresentação boa, é, mesmo que os resultados não, tenha, não tenham vindo no campeonato inglês, é, o Arsenal só subiu uma posição, hoje é o décimo vai terminar ali fora do top 6 pela primeira vez em muito tempo desde 1995, não vai para Champions não vai para a Liga Europa via campeonato inglês o que também é um choque é, mas de certa maneira é, tem argumentos ali que, que podem nos fazer acreditar que dias melhores estão por vir ainda há muito trabalho pela frente é, mas eu acho que sentindo aí com alguns jogos é, derrota para o Tottenham, que o Arsenal jogou bem mereceu, um primeiro tempo muito bom contra o Leicester, os jogos, as vitórias contra Liverpool e City não jogando a sua maneira, mas é, conseguindo se adaptar à, à qualidade dos adversários mas contra o City, contra o Liverpool foi um jogo muito mais fortuito gols entregues é, é, o Martínez fez grandes defesas, eu acho que contra o City o Arsenal conseguiu se adaptar muito bem jogou o seu futebol e bom, ganhando de um, 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 um clube, um, um, um time gigantesco, né? Um, um time de potencial aí do, dos grandes da Europa. Então a gente pode sonhar com o Arsenal passando a, a frequentar mais esse, ter melhores resultados, né? Contra times grandes é o que a gente espera, é o que a gente se acostumou a ver quando era moleque, que basicamente foi o que me fez torcer <risos> pelo Arsenal.
0: Renato, dá um turno de Premier League, algo em torno de um turno, mais alguns jogos de Copa, uh, o que que tu viu de dedo do Arteta, onde um é um que, um que tá digital do Arteta nesse time, Renato?
1: Todo time, né, eu acho que faz muito tempo que a gente não consegue enxergar no Arsenal, é uma, um norte, né, um, uma linha de trabalho, uma ideia de jogo muito bem, é nítida, é... Obviamente, por isso, talvez, os torcedores do Arsenal e, e a gente aqui é, veja com otimismo justamente por isso. Porque a gente vê uma oscilação em desempenho e, e também em resultado. Mas a gente consegue enxergar hoje uma maneira muito bem estabelecida e, e, e que vem muito da, do, do que o Arteta trouxe. Né? Principalmente da sua, da, da sua estadia com o Guardiola no Manchester City, onde ele, onde ele trabalhou por muito tempo. Então a gente vê, inclusive, algumas semelhanças no estilo de jogo... É, eu sempre falo que olhar hoje para o Arsenal é, é pensar a médio e longo prazo mesmo, acho que não tem como ser diferente disso. É, essa final de FA Cup é uma surpresa, acho que para todo mundo, e se a gente olhar, é, pô, acho que ninguém dava o Arsenal nessa final, acho que dos, dos quatro times que chegaram ali na, na, na semifinal, talvez o Arsenal seria o grande azarão, e, e vai estar tá na final. Mas a gente vê, vê muito bem estabelecida a ideia de ter o controle do jogo através da posse, é, algumas variações de sistema e parece que tem encaixado melhor agora com três zagueiros que na verdade não, não é normalmente três zagueiros normalmente ele puxa um lateral esquerdo para fazer um terceiro zagueiro pela esquerda, seja o Tierney ou o próprio Colosinati. Então a gente vê um time tentando iniciar muito bem o jogo com o Xhaka e o Sebadios, que eu acho que aí tem um dedo muito grande do Arteta, né? o Sebadios passou a jogar muito bem, acho que é um jogador muito talentoso, sempre, sempre acreditei muito, e ele jogava numa zona um pouco mais pressionada, né? ele não é um cara de muita imposição física, então ele estava sendo atropelado. É, tem encaixado muito bem a, a questão dos jovens, né? acho que os jovens cresceram muito na mão dele, o próprio Saka, que vinha bem, o NQTA foi, foi um baita achado também, que era um jogador que estava emprestado, e chegou e passou a ter mais chances, mas é um time que, que gosta de abrir muito campo, que dá muita liberdade para os alas, né? para que, quem joga é, como ala na, nesse sistema com três zagueiros, é, conseguiu encaixar bem o Aubameyang, partindo da esquerda para dentro, e agora nos últimos jogos, uma dobradinha legal com o Lacazette saindo da área, tirando a referência para o justamente explorar esse espaço. A gente vai dissecando aí os pouquinhos, um, um pouco mais desse, desse, desse modelo de jogo, mas eu acho que chama atenção isso. Eu acho que o Arsenal precisa equilibrar um pouco mais o elenco, é, entender que é o momento agora de talvez trazer algumas certezas, e, e porque apostas o time já tem bastante, mas também é outra coisa que a gente pode ir trabalhando aí durante o podcast.
0: Canedo, a gente discute muito aqui no Futuro né? quanto tempo precisa, quantas janelas precisa para mudar um conceito de, de time, um modelo de jogo, a gente fala sempre em algo em torno de três janelas para mudar tudo isso esse, esse grupo de jogadores do Arsenal é coerente com o um modelo Arteta ou tem muito trabalho para fazer nas próximas janelas, Canedo?
2: Tem sim, muito trabalho eu acho que começa ali por uma saída de bola mais limpa né? o Davi Luiz tem essa qualidade hoje, mas a gente sabe que os outros defensores, é, uma solução, o Tierney recuando, né, ajudou bastante, mas outros defensores, é, digamos que não tenham a qualidade necessária para estar ali. A gente espera muito do Pablo Mari, quer dizer, não espero tanto, mas num, numa comparação é, com o Mustafi, é, eu, eu até acho o holding ok assim também, mas também não é muito da qualidade dele. É, eu acho que o, o ponto central é, é, é contratar um zagueiro de qualidade, um zagueiro top. Tem o Saliba vindo aí, é, um reforço já anunciado na temporada passada, ficou uma temporada no Saint Etienne e agora chega em definitivo por 30 milhões, talvez até uma, uma barganha, né? uma jovem promessa é, que tem sido muito elogiada. Mas eu acho que, assim, a gente pega como exemplo o Liverpool, que o, o Klopp chega lá com uma imagem de que, olha, é, vamos fazer mais com menos. É, e ele fez, de fato, um trabalho importante, levou o Liverpool de volta à Liga dos Campeões, mas ele só foi, de fato, competitivo mesmo quando gastou dinheiro em Van Dijk, em Alisson. Então, o, o Arsenal é óbvio que, durante a pandemia, não vai ter uma situação financeira confortável, ainda mais... Se o seu orçamento for impactado com uma não ida para a Liga Europa, depende agora exclusivamente de ganhar a é FA Cup, de ganhar do Chelsea, é, então assim, o Arsenal não pode ficar numa condição é, um pouco delicada no mercado. É, ele gastou 80 milhões no PEP, 80 milhões de euros no PEP na última janela, que hoje parecem supervalorizados, parece não ter sido uma compra certeira por mais que o Pepe possa decolar nessa segunda temporada, e geralmente os jogadores eh, levam um pouquinho de tempo para se adaptar, mas hoje ele tem um Pepe que é, é um super velocista... Aí, Daniel, o, ele... delicado,
0: o delicado que tu fala já com relação ao pré financeiro, é isso? Também. Não entendi, não entendi o sentido delicado, ou é por desembolso mesmo, é por ter gasto muito mesmo?
2: Não, e efeitos da pandemia, né? A pandemia vai afetar as contas de muita gente, o Emirates vivia lotado... É, é um estádio muito rentável hoje, né? Depois de pago, ele gerava sim. muito. O Match Day gerava muito lucro para o Arsenal, então. Ah, é, sim,
0: entendi. Em é, relação à contrapartida do que do, do que deixa de faturar, é isso? Sim, receitas
2: eu acho que ah, impactadas sim. e e assim o Arsenal precisa ser mais certeiro no mercado. Concordo com você nessa linha de três janelas, é, mas ele tem uma margem para erro menor. Então, assim, eu acho que um tiro seguro que todo mundo concordaria, não sei vocês, e num zagueiro top, é, para já resolver esse início ali da saída de bola. De resto, vai ter que comprar o Sebadio, se o Real Madrid vendê-lo, porque Renato lembrou bem, é, foi um achado até no mercado do Arsenal, um, um empréstimo, o, o Real Madrid parece disposto agora a vendê-lo, então tem que comprar, aproveita, é, e aí você vai adaptando. A permanência do Aubameyang pode ser considerada um reforço, que é um, é um jogador o Arsenal sofreu muito nos últimos anos com jogadores crescendo acima do clube né? É, e pedindo para sair em determinado momento Fábricas, Van Persie é, e a gente vai lembrar de outros exemplos aqui Nage, jogadores que cresceram e viram que o Arsenal não estava acompanhando então o, manter um o Aubameyang que é um jogador de elite, é um cara que entrega 20 gols também dá para ser considerado um reforço é, o Arsenal não, não, não tem margem para erro basicamente, ainda mais quando a gente compara com o United vindo que nem um trator, né? É, dando um, claros sinais aí de que vai voltar a Champions, de que, que vai competir lá no alto de novo, e o City e o Liverpool já estabelecidos a, a alguns bons degraus acima do Arsenal. É, então foram anos de negligência com o elenco, que eu acho que o Arsenal vai ter que recuperar isso. Não basta ter acertado no Arteta, ele vai precisar sim de material humano, senão não tem como competir.
0: Renato, nesse, nessa, nessa linha de inteligência de mercado e também com o prazo de umas três janelas para o Arteta ter seu, seu grupo de jogadores para um trabalho autoral mais consistente, aonde que tem que ir? Onde é que é o alvo? Onde é que é o target do Arsenal para a próxima janela?
1: Cara, é, é, é complicado, porque se a gente for olhar para o elenco do Arsenal hoje, e não, não só hoje, acho que todo mundo vai concordar, que sempre foi um elenco que você fala pô, tem muito jogador bom que vai ficar bom, mas alguns desses não ficam muito bom ou quando ficam bom acabam saindo. Então é, eu não vejo, joga. Eu, é, ou eu o vejo, não joga, né? Ou não joga também, ou vai, ou vai que neobenácer é, é, jogar bem no Milan, entre outros jogadores aí que que, que, que tem acontecido de sair da base e ir para outro clube. Mas eu, eu acho que o Arsenal precisa realmente reestruturar a questão do elenco e aí olhando justamente para esses jogadores que pô... É, por mais que você veja que ele tem um potencial, tá? Mas se você puder levantar uma grana e trazer o certo, eu acho que o Arsenal precisa de uns três, quatro caras pilares assim mesmo, que que sejam a espinha dorsal do time. E concordo muito com o Canedo com relação à zaga, precisa vir um cara extra classe mesmo ali, até para ajudar na, na adaptação do do, do Saliba, que é muito bom zagueiro. Eu acho que ele já chega como o melhor defensor do Arsenal. É, pelo que a gente conhece dele. O é. Renato, é... quando a gente Oi.
2: reclama do Pablo Maria nas redes sociais, não é porque a gente não gosta dele, é porque as expectativas precisam ser maiores, né? A torcida do Flamengo fica Sim. chateada, mas é, não é o, o tipo do cara que vai resolver, né?
1: É, então, é, é um jogador que saiu de um centro que o nível de competitividade é muito grande, é muito diferente, é muito gritante, inclusive. É, obviamente que ele me parece ser um cara inteligente, é um cara que. Ele, ele tem muitas características do que o jogo do, do Arteta pede. Então, acho que pode ser um cara útil e pode vir a surpreender. Mas hoje, eu acho que o Arsenal tem que buscar no mercado um cara de maior tamanho. Um cara que chega, veste a camisa e joga e põe ali. Você não tem que ter preocupação. Outro, outro ponto que eu atacaria urgentemente, cara, é a questão do meio de campo. É, e eu vou explicar por quê. Eu acho que o Arsenal tem muitos jogadores ali de controle. É, jogadores promissores até. o Willow, Guendouzi, Torreira... Mas são jogadores que em momento nenhum mostraram que já tem a tarimba para jogar uma Premier League. E principalmente, eu acho que o Arsenal precisa de um pouco mais de punch no meio de campo. Ele precisa de jogadores de mais força. Eu, eu vejo muitas vezes o, o, meio do, o meio de campo do Arsenal sendo atropelado na questão da imposição. É, jogou muito tempo com o Ozio, que é um jogador que cá entre nós aqui, não compete em nada. É muito bom com a bola, mas é um cara que, que para dividir uma bola é um, é, é um tormento. Então, eu, eu acho que o Arsenal se fala muito em Thomas Partey. Renato, né, e o eu, eu,
0: eu, eu, eu Torreira vem com uma biotipia completamente diferente do padrão Premier League, é, exatamente. eu não estou falando nem, nem da técnica, nem do pacote, Torreira, sim, sim. mas ele, ele, ele chega no aeroporto, meu Deus, é esse o nosso meia defensivo? 160
2: <risos> um metro é... e alguma coisa, né?
1: É isso, e, e cara... Embora aí, seja
2: muito bom jogador,
1: e eu é gosto muito dele. Eu, eu gosto também, mas por exemplo, o Shaq é um jogador que tem um bom passo e tudo, mas tá longe de ser um cara de chegada, de, de imposição. Ele é grandão, mas ele chega e quando ele chega, ele chega atrasado. Se a gente for olhar. Então, eu, eu acho que essa ideia de Thomas Partey, por exemplo, que é um, um nome muito falado, eu acho que é um cara que chega e joga. É um cara pra, pra tomar o campo, pra, pra, pra proteger muito bem, pra fazer o área a área, pra pegar muita faixa de campo e, e se impor muito. Acho que é esse tipo de perfil outro cara pra ficar muito de olho, aí vai, se alguém estiver escutando, o Otford tá pra cair, um do correr da vida, é um cara que chega e joga no Arsenal hoje, é um cara que vai na pernada levar pra, vai fazer área a área, vai chegar na frente, vai defender, então eu vejo muito assim, eu acho que talvez um, 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 a questão dos pontas, pô, o, próprio, o próprio Saka tem dado boas mostras, eu acho que ele é um bom jogador, tem o PP que vem crescendo com... com, com com Arteta, eu, eu, eu concordo que o valor era muito alto, mas não tinha como achar outro jogador de qualidade para posição é, por um valor inferior. O mercado estava muito inchado naquela época, e a gente estava falando de um, de, um, de um ponta que fazia 20, 20 gols por temporada, né? O PP era um cara que, além de criar situações, era um cara que estava concluindo muito bem no Lille Então eu, eu ainda acredito muito nele. Mas é, eu iria muito nessas duas questões em prioridade. É um defensor de, de, de nível alto. É, e uns dois meio campistas mais parrudos mesmo, uns caras pra chegarem um pouco mais, não sei se o Canedo concorda eu acho o meio de campo do Arsenal muito mole cara muito... tô contigo, e acho o
2: Partey uma opção excelente é, não vai ser um negócio barato, mas é uma é pra você contratar um titular e que possa permanecer aí por cinco anos pelo menos jogando, eu acho que tem que gastar e tem que atacar essas posições mesmo e, e assim, manter o Aubameyang que para mim é fundamental um cara que está sendo artilheiro da Premier League no Arsenal, ser artilheiro no Manchester City ou no Liverpool é um pouquinho mais fácil do que ser artilheiro no Arsenal né? então é, o Aubameyang tem feito de tudo e tem decidido os jogos, ele é um cara que ganha pontos, então ele precisa continuar pro Arsenal continuar sendo competitivo
1: e, Canedo, na, na, na verdade, o Arsenal precisa resolver muito a situação de alguns jogadores também. Por exemplo, o Ozil é um cara que pega uma, uma grande, uma boa parte de, 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 de folha de pagamento. Esse tem e que é, sair o, urgente. Entendeu? Vamos lá. O Lacazette é um cara que tá muito bem agora nessa reta final, mas às vezes parece que ele quer jogar, às vezes parece que não. Então, às vezes é um cara que pode estar tá envolvido num negócio, porque é um cara que tem mercado, entendeu? Você mantendo o Aubameyang, por exemplo... É, eu acho que o Arsenal vai ter que acabar vendendo para poder investir, porque pelo que a gente escuta também não tem uma. É sem competição europeia à vista, também. É sem, como você disse, sem arrecadação de estádio, é, eu não vejo o Arsenal investindo muito se ele também não, não fazer venda.
0: Por outro lado, né, Canedo? Não é hora de trazer jogador para desenvolvimento, né? É hora de jogador de pico de performance 25 anos, 26 anos que chegam. Ainda que possa ser de, de uma liga menor, ou talvez até Championship, mas que chega para jogar, né, Canedo?
2: É isso, porque o Arsenal também já tem dentro do seu próprio elenco esse perfil de jogador de desenvolvimento. Ele vai chegar o Salibar, tem o Saka, o Martinelli, que infelizmente por lesão só volta em dezembro, mas estava sendo um prazer vê-lo jogar, até mesmo de centroavante ou aberto. Tem um moleque que está emprestado, se não me engano, no Huddersfield, o Smith-Rowe, é, Willock, Nelson, Enquetiá, todos esses são 21, 19. então assim, está é, é, precisando realmente um cara que chegue no auge, que já tenha se provado em grandes ligas da Europa, e é claro um exercício para a direção, né? para o Raul, o Salene, né? é, o cara que faz, mexe com os contratos, faz as contratações todas do Arsenal, é um desafio o Arsenal que é famoso, muito famoso por isso, né, por dar tiros certeiros no mercado, graças muito ao Wenger, construiu essa fama, cons conseguiu também desenvolver grandes talentos. Então eu acho que o Arsenal é, precisa, é, vai precisar acertar e que o Arteta possa ser mais do que um treinador, que o Arteta possa se envolver também, até porque é, ele vai querer construir o modelo dele e ele vai precisar dos nomes certos.
0: Renato, qual é a tua análise sobre o ataque do Arsenal, de grupo de jogadores, de modelo, de forma de atacar?
1: Cara, é, é, como eu disse, é um time que, que gosta de, de ter a bola, mas e, e tem usado muito a questão de atrair o adversário, né? de tentar fazer com que o adversário saia aí de campo, porque é, é, é um time que, por mais que tenha qualidade ofensiva, é um time que precisa de espaço. Né? O Bameyang é um cara de de, de, de ataque nas costas da linha defensiva é um cara que precisa antecipar a jogada, não, não é propriamente um, um centroavante ou um atacante que vai brigar no alto, aquela bola mais viajada o próprio PP a gente sabe como ele funcionava bem no Lille, era porque era um time que encaixava muito bem as transições mas é um Arsenal que tem construído com os três zagueiros, o Chaka e o Sebádios eles, eles alternam quem, quem recua um pouco mais para buscar a bola, então eles fazem muito essa saída com cinco jogadores. Entendo, de, entendo isso também pelo fato de o Arsenal ainda não ter um modelo totalmente é, encorpado, né? então é, ele acaba saindo com muita gente justamente para ter um balanço defensivo, ali, uma retaguarda um pouco mais pronta, já que o Arsenal sofreu muito, é, com contra-ataques durante a temporada, mesmo com Arteta, mesmo com, com o Naiemery, era sempre muito um problema. E aí trabalha muito com os alas por fora, né? o, joga às vezes, joga o, o, o Miles joga tanto de um lado como do outro, o Bellerin, enfim, parece que está saudável, né? não está com problemas de, de lesão como sempre teve. E aí trabalha com os extremos muito por dentro. Né? A gente falava, o PP é, é um ponta que joga invertido do lado direito, né? o cara que tem a perna esquerda é muito forte, então consegue... É, trazer a bola para o pé esquerdo tanto para armar quanto para chutar, eu acho que ele é um cara de mais conclusão é, e muito dessa jogadinha, né? Do, do, desses últimos jogos, principalmente o Lacazette saindo da referência trabalhando no pivô, justamente para o Albameyang dar a profundidade e atacar essas costas da defesa. Acho que é algo que tem acontecido muito bem. É, o, quando joga o Eniquete é um perfil um pouco diferente. O Eniquete um, é, é um jogador assim mais trabalhador, né? Inclusive. É, tem uma informação que dentro do Arsenal já chamam ele de etozinho, porque ele é um cara que está sempre pressionando <risos> muito bem a bola, sempre atacando, incomodando enchendo o saco, é, acho que é um jogador que ainda tem margem para crescer então acho que a, a, a dinâmica tem sido essa, os alas abrindo muito campo, cinco iniciando, pontas por dentro e, a, e essa troca de Aubameyang com Lacazette que tem encaixado muito bem
0: e a gente fica falando sobre o Arsenal aqui sempre com com, com uma possibilidade de, de crescer e ir adiante mas tem uma final logo em seguida Canedo.
2: é o famoso vai ou racha né? porque é, a temporada será positiva é, muito em função de, desse potencial título né? que não só vai classificar é, é, o Arsenal para a Liga Europa vai garantir os milhões talvez necessários para o Arsenal fazer os seus negócios no, no mercado de transferências que já abre semana que vem e a final é no dia 1 de agosto, está marcada uh, Arsenal e Chelsea Wembley, como é claro, total pela rivalidade, né, uh, tem um ano, um pouquinho mais de um ano que o Arsenal chegou à final da Liga Europa e perdeu justamente para o Chelsea, levou uma goleada, foi uma noite dura, é... Não, o Hazard não, não está mais lá, mas o Pulisic está. E o Pulisic, no momento que a gente está gravando, fez uma belíssima, mais uma belíssima partida. É, só que o, o Chelsea vem de cinco gols é, sofridos para o Liverpool. É, é uma final aberta. assim é, Eu acho que é, o Chelsea vem oscilando bastante também com o Lampard. É, bons e maus jogos levou três do Sheffield. É, é, outro dia, é, 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 assim, dá pra acreditar que o Arsenal vai vencer esse jogo, é, não sei se é o seu estilo, é, o estilo ideal do Arteta, ou mais uma vez se adaptando como foi contra o City, em que funcionou, nossa, muito bem, essa saída de 5 aí, é, deu susto algumas vezes, mas quando deu certo, ou o maitland niles conseguiu o campo livre lá na esquerda, é, o Arsenal conseguiu fazer muito bem essa virada, é, aproveitou as costas ali do, do, dos laterais e dos pontas do City e criou algumas chances foi certeiro é, então assim eu acho que o, o Arsenal tem munição é, para gastar está precisando e é um jogo do ano assim é, é tem que ser encarado com essa importância para o Chelsea nem tanto ainda mais se o Chelsea garantir a vaga na Champions via Premier League não vai fazer muita diferença o Chelsea já está no mínimo na Liga Europa e para o Arsenal, que é o maior campeão da FA Cup, defendendo também é, o, o, o seu poderio, a sua fama, né, o seu histórico, é, tem que ganhar essa final, e vamos assistir, vamos torcer.
0: É, e Renato, são circunstâncias, né? porque afinal de contas, depois de toda essa temporada, o Arsenal pode sair com um troféu, um caneco, um campeonato, uma Copa maior do que a temporada, né, que vai talvez até maquiar... Uh, tudo que aconteceu agora. tomar que não aqui as avaliações que devem ser feitas para
1: dali adiante, né, Renato? Sim, sim. E, cara, seria um título no susto, realmente. Seria um, um acidente, né? vamos dizer assim, porque é, não fez por onde, né? E já não faz algumas temporadas. Eu, eu concordo muito com o Canedo, acho que é, é, essa final é uma incógnita mesmo, porque... O Chelsea eu vejo como um dos grandes trabalhos da Premier League nessa temporada, mas é um time que tem oscilado muito, é, somente defensivamente com muitos problemas. né? Eu acho que o Chelsea, assim como o Arsenal, vai no mercado buscar zagueiro também, acho que eu tenho quase certeza disso. Então tem, tem tudo para ser um, uma final equilibrada. Eu acho que é, tem um pouco de curiosidade em questões de estratégia, né? porque o, o Arsenal é um time que gosta de ter a bola, mas contra o City... É, abriu um pouco de mão disso, o Chelsea contra o próprio City também segurou um pouco mais para jogar em transição e acabou dando certo, é, tem tudo para ser uma final legal, é, eu acredito que essa questão da, da avaliação não, não vai ser feita através só apenas do título, pelo que eu entendo, é, lá dentro internamente o clube vê a necessidade de, de reformulação, e eu não digo só em troca de treinador, em troca de elenco, o Arsenal tem, tem, tem mudado muito a questão do staff também. Muita gente está há muito tempo no clube, é, desde fisiologia, fisioterapia, médicos, scouts. É, o Arsenal tem feito uma mudança muito grande e, e essa reestruturação está sendo feita. É, imagino que não na, na, na velocidade que todos esperavam, mas ela tem sido feita. Espero que um título aí que, que seria um grande alento para o clube na, na temporada... É, não, 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 não faça com que isso pare. Né? Às, vezes é, às vezes os clubes precisam da, 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 do, do, do insucesso, né? da, da, da coisa isso. ruim, para poder se mexer, e, e não é o caso. E a gente tem o Milan aí como exemplo, estava aí com uma ideia de trazer o Hangrenic, que era um cara que era para reestruturar tudo, começou a <risos> ganhar os jogos, manteve o Pioli. Vamos ver se vai dar certo.
0: E fez o Mayra jogar fora os te, o seu texto sobre <risos> Hagenick no Milan. Mas então eu fico muito... mais feliz ainda. então. <risos> <risos> Derrotas ensinam bem mais do que vitórias. Canedo,
2: no que prestar atenção nas próximas semanas do futebol inglês? É, vou roubar aqui, vou, vou fazer dois comentários rápidos. No domingo temos a última rodada, a 38ª da Premier League. E, então a situação é a seguinte, o Tottenham hoje é o sétimo colocado. É, ele, ele vai para Liga Europa, mas é, a gente tem decisões importantes aí sobre rebaixamento e o jogo do Arsenal, Arsenal e Watford é fundamental que o Watford tá um gol de saldo abaixo do Aston Villa, então o Arsenal recebe o Watford e o Aston Villa visita o West Ham que conseguiu se livrar com um empatezinho ali com o Manchester United. Mas eu acho que o mais legal, não sei se vou roubar o, a ideia do Renato ou não, é projetar é, o mês de agosto que vem por aí com Liga Europa e Liga dos Campeões. Na Liga Europa, eu não vou falar que o Chelsea está vivo, né? Foi, é, seria uma mera formalidade, o Bayern de Munique vai receber o Chelsea tendo feito 3x0 no jogo de ida, não imagino que isso possa ser revertido, é, mas o Manchester City está vivíssimo, ganhou o jogo de ida contra o Real Madrid, 2x1 é, um fora de casa e joga em casa no dia 7 de agosto. E na Liga Europa, temos o Manchester United e Wolverhampton ainda vivos. É, e eu, eu considero, eu acho que o Manchester United o favoritaço com aquele símbolo trademark do lado, que geralmente não dá certo, mas o United é o favoritaço para ganhar essa Liga Europa. Por mais que tenhamos ótimos trabalhos ali também, algumas gratas surpresas. Estamos nas oitavas de final e o United vai fazer jogo de volta contra o Laskelins, da Áustria. É, e tem tudo para passar, meteu 5x0 no jogo de ida e acho que vai adiante, então poderemos ter ingleses de novo indo longe nas competições europeias.
0: Aqui no futuro a gente vai estar ligado na Champions League segundo a tela em todos os jogos pelo Twitch, mas a Europa League está muito divertida também, é uma grande dica que eu deixo. Renato, no que prestar atenção nas próximas semanas do futebol inglês
1: Cara, é, o, o Canedo colocou quase tudo, né? <risos> não, foi mais, né? Não. não, tô brincando. Eu, eu, a, a minha ideia é tentar projetar um pouco mais, né? A gente tá falando aí de um calendário que vai estar tá apertado. Então a gente tá falando de, de janela de transferências aí nos próximos meses. É, até nas próximas semanas, né? Tem jogadores aí importantes com o contrato acabando, para onde vai o Willian, é, para onde vai outros vários jogadores. É, Olhar também. O William,
0: a...
2: William, William fica em Londres, Renato? Eu espero tá
1: que sim. Tá com
0: pinta,
2: né? É, exatamente. Mas, mas parece que é mais Tottenham do que Arsenal, mas a gente vai descobrir em breve, né? Vamos apostar, homem? Ah, se você tem informação aí, por favor. <risos>
1: então tomara que ele vá pro lado de vermelho. Mas é, até, até, até olhando pra, pra zona de rebaixamento, é, olhar e pro. Eu até falei isso no, no, no outro podcast, o Norte tem jogadores interessantes o Watford, é, tem jogadores também que eu acho que tem muita valia aí para uma Premier League. É, caindo para a segunda divisão, eu iria correndo atrás do Coer. Acho que era um cara que ia encaixar muito bem no Arsenal e em outros vários times. E também pensar que a próxima Premier League, a gente vê nesse crescimento do Manchester United, do Chelsea caminhando para um lugar bom, o Arsenal a gente falou que vê com otimismo. É, o Tottenham nem tanto, né? acho que não é porque é rival não, é, mas é, o trabalho vem, vem muito abaixo do Mourinho, acho que sou bem crítico ao, ao que tem acontecido, mas acho que tende a ser uma, obviamente com Liverpool e City é, lá em cima, né? eles já têm algo muito bem estabelecido, mas talvez mais briga aí, né? os grandes um pouco mais estruturados, já que a gente está falando aí de Sheffield, de Burley, de Wolverhampton, de Leicester, todo mundo na frente do Arsenal nessa temporada. Tem a Anibol. Championship
2: aí, né, só, só pra dar ah, uma... Ah, f... enfim, vai lá. Championship vindo aí, o... a gente tá gravando numa quarta-feira em que o Brentford entregou, tava com tudo na mão, depois de uma sequência de vitórias incrível, o Brentford tem uma história muito legal, é o, é o time do Moneyball, digamos assim, pra resumir em 20 caracteres, não sei se cabe, mas é o time do Moneyball e eu gostaria muito de vê-los na Premier League tem inclusive jogadores potenciais aí reforços do Arsenal deu mole então o West Brom subiu com o Leeds é, e o Brentford foi para os playoffs não está com uma pinta boa vai ser Brentford contra Swansea Fulham e Cardiff duas semifinais e aí avançando tem aquela, aquele jogo clássico do acesso no Wembley dessa vez não estará lotado não vai ter ninguém Teve uma pipocada do Nottingham Forest tremenda na última rodada. Vai ficar mais um ano na Championship, mas é sempre bom acompanhar esse mata-mata. Eu acho até que a gente poderia adotar essa fórmula de playoff no Campeonato Brasileiro, na Série B. Em vez de quatro subindo, quatro descendo e fica sempre aquele ioiô de sempre. É, um playoff desse, eu acho que seria um baita de um atrativo.
0: E é o playoff mais valioso de esportes coletivos, imagino que seja né, pelo, pelo valor que tem a cota de TV na Premier League, na primeira divisão do futebol inglês, então tem muito dinheiro envolvido nessa decisão
2: Canedo, volte sempre muito obrigado meu, meus amigos prazerzaço estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado, estamos aí só chamar e que o Arsenal vença aí no próximo dia primeiro
0: Renato, volte sempre, tem a chave da porta né? é só entrar
1: só chamar, a gente está aqui, sempre apostos. Valeu mais uma vez, um abraço.
0: Futeboleiras, futeboleras, nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Até a próxima.